0: hagen der Podcast. Ja, es war schön, dass du da bist. Merci. Ähm, wie blickst du denn jetzt so mit ein bisschen Abstand, wie blickst du auf dieses Kapitel, was da jetzt gerade hinter dir liegt?
1: Also wirklich unglaublich. Ich bin wirklich zutiefst dankbar. Es war einfach eine krasse Erfahrung. Ähm, vor allem auch irgendwie da Voice-Rap. Da einfach auch zu gewinnen. Also ich habe nie damit gerechnet, so weit zu kommen und dann nochmal diesen Bonus zu haben, zu The Voice of Germany zu gehen. Es war einfach crazy. Wenn ich daran zurückdenke, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin in so einem Fiebertraum und wach irgendwann auf und alles ist wieder so normal. Ähm, aber echt echt richtig crazy. Auch Radio Hagen oder auch HipHop.de, TV Straßensound. Also einfach Sachen, wo ich nie mit gerechnet habe, dass ich das so weit schaffe, da hinzukommen. Also richtig cool.
0: Ja, schöne, schöne Sache natürlich auch. Dieses Rap-Ding war ja, glaube ich, das erste Mal. Vielleicht erstmal. Wie hast du da so die Konkurrenzsituation empfunden? Also ihr wart da ja quasi unter euch.
1: Ich sage mal, man hat das schnell gesehen. So in dem keine Ahnung. Beide Coaches hatten ja irgendwie ein Team. Team Dadan, Team Cool Savas. Und äh, du hast in den verschiedenen Teams gesehen, dass so diese Dynamik von den Menschen einfach anders war. Also bei Savas im Team waren wir alle so piesig miteinander. Wir haben uns das alle so gegönnt. Wir haben uns connected. Das waren einfach wirklich tolle, coole Musiker am Start. Ähm, die Bock hatten, sich gegenseitig zu supporten. Bei Team Dadan war ein bisschen mehr Konkurrenzkampf am Start, auf jeden Fall. Ähm, das kann ich so sagen. Ähm, wobei die auch alle super lieb und in Ordnung sind. Und ähm, also ich... Ich bin einfach nur geflasht. Das war das erste Mal tatsächlich wirklich, dass The Voice Rap kam. Ähm, deswegen war das jetzt auch noch nicht ganz so groß, wie es, glaube ich, nächstes Jahr wird. Also nächstes Jahr wird es eine zweite Staffel geben. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Ähm, und äh, soweit ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen kann hier. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, da freue ich mich richtig drauf. Weil das wird noch mal ein bisschen größer, glaube ich, weil es wirklich gut angekommen ist. Also die Zahlen sind exzellent gewesen dafür, dass das halt so klein war eigentlich. Ähm, auf Social Media hat das echt Welle gemacht und äh, richtig cool.
0: Gut, jetzt dieser Triumph natürlich bombastisch und damit dann die Eintrittskarte auch ins äh, normale Voice, ja. wie ist das denn dann, wenn man dann, da weiß man ja nicht, äh, ist dann da irgendwie äh, als Konkurrent irgendwie die Celine Dion äh, äh, gedächtnis stimme und so und du rappst dann da, also war das dann, ist man dann deutlich aufgeregter auf einmal?
1: Auf jeden Fall. Also die Bühne ist eigentlich ist einfach erstmal eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, die ist klar, dass du dich halt so, keine Ahnung, den wirklich vier größeren Coaches noch stellst. Also Zawasch ist super groß, super krasser Künstler, aber einfach so diese, diese Voice of Germany ist einfach größer aufgefahren. Ne? Und äh, es ist nochmal was ganz anderes, von jemandem bewertet zu werden, der kein Rap macht oder der Rap vielleicht nicht versteht und gerade auch die Zuschauerschaft ähm, haben ja auch über diese Staffel schon irgendwie ihre Favoriten sich so angeschaut und äh, kannten ja auch schon die. Wir waren ja wirklich so ein Überraschungsgast, den irgendwie fast niemand auf dem Zettel hatte, außer halt eben die Rap-Community. Ähm, uns war das auf jeden Fall schon klar, dass das echt eine, eine krasse Nummer wird. Wir haben gesagt, wir, machen, wir nehmen alles mit, was wir haben an Erfahrung. Wir versuchen wirklich die ganze Liebe, die wir in die Musik stecken, da reinzupacken, um Vollgas zu geben und der Rest, der Rest wird dann entschieden irgendwie, keine Ahnung, im Angesicht des Universums. Also hat ja leider nicht gereicht, aber es war so schön, es war so geil, der Moment dort auf der Bühne ähm, einfach performen zu können. Ich habe es so genossen und ich bin so dankbar, ich bin so weit gekommen und es wäre auch wirklich, Savasch hat das so gut gesagt, es wäre fast wie Sheeten gewesen, wenn wir noch weitergekommen wären, weil das war ein Niveau einfach von Gesang, das war unglaublich exzellent und ähm, ja, Rap ist halt einfach noch mal ein anderes Subgenre, wirklich nicht zu, nicht zu verachten, das ist sehr, sehr groß geworden in den letzten Zeiten, ähm, aber in einer Show, die wirklich schon irgendwie viele Zuschauer hat, wo die Leute schon ihre Favoriten haben, da war das eigentlich abzusehen, dass wir da nicht weiterkommen werden, aber super viel Spaß gemacht.
0: Es ist ja, du hast das gerade gesagt, wenn man dann Feedback kriegt, ist als Künstler natürlich super, aber ist ja. auf eine andere Art auch natürlich gemein, weil man dann, also man kriegt was dazu gesagt, woran man sein Herz hängt. Ähm, Gibt es da eher was, was dich besonders gefreut hat, was als Feedback kam oder was, was dich vielleicht zutiefst verletzt hat, gekränkt hat oder so? Wie, wie war das so?
1: Also erstmal war ich erstmal krass geflasht von, äh, von Shirin Davids, lustigerweise, weil wenn man sie so sieht, dann hat man manchmal so ein anderes Bild, da sieht man wieder dieses Schubladendenken von einem, so ein Bild, äh, keine Ahnung, da kann nichts Gescheites rauskommen, aber die kann sich wirklich gut artikulieren und hat echt ein paar schöne Dinge gesagt ähm, und äh, hat ein ganz, ganz anders auf mich gewirkt, als wie ich sie vor der Kamera so wahrgenommen habe. Also nur mal so für alle Menschen da draußen, hört auf, immer nur mit dem Auge zu bewerten, sondern lernt die Menschen kennen, dann kann man wirklich besser entscheiden. Ähm, aber es war durchaus weg, äh, durchaus weg gut, also das war ein schönes Feedback. Auch von Bill und Tom. Die haben ja auch gesagt, die sind kleine Rapmäuse irgendwie und feiern das, was ich mache und gerade irgendwie auch so live auf der Bühne, das so zu performen als Rapper ist schon wirklich sehr, sehr was anderes als sie zu singen. Du hast viel mehr Wörter, viel mehr Silben ähm, und das auch wirklich fehlerfrei zu machen. Also ich bin wirklich happy, dass ich das so gut hinbekommen habe, weil ich war so aufgeregt auf der Bühne. Also unglaublich. Ähm, und da ey, das hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. Das Feedback war einfach geil. Auch von Savage irgendwie. Er hat sich total gefreut. Er war super stolz auf mich und ähm, das ist ja auch für mich nochmal von einem, von einem Rap-King, sag ich mal, diese, diese Anerkennung zu bekommen, ist unglaublich. Also wirklich Hammer.
0: Ähm, am am wichtigsten ist ja, wenn man in so einem Format mitmacht, dass man nicht gewinnt, glaube ich. Äh, also die, wenn man so guckt, wer, die, die Nicht-Sieger, die sind am weitesten dann hinterher gekommen. Äh, ja. Siehst du deswegen jetzt auch super gute Chancen für deine eigene Karriere?
1: Ich glaube wirklich... Ähm wenn ich jetzt richtig fleißig bin und Gas gebe ich glaube das ist das allerwichtigste die Essenz ist dran zu bleiben bodenständig zu bleiben auch unglaublich wichtig und einfach wirklich wirklich wenn du erfolgreich werden willst in etwas dann musst du da deine Liebe reinstecken und du musst bereit sein dafür alles zu machen und daran liegt ich muss jetzt einfach fleißig sein deswegen ob du da jetzt gewinnst oder nicht gewinnst ich glaube auch der Gewinner bei the so Voice of Germany hat Chancen richtig erfolgreich zu werden wenn derjenige am Ball bleibt das ist immer das das schwierige ne? wenn du irgendwie und das ist meistens das Problem die Leute die dort sind sind, sind meistens extrem krasse Sänger, haben aber nicht das Potenzial, selber zu schreiben. Also sie schreiben meistens ihre Songs nicht selber, sondern covern sehr viel. Und an der Stelle hast du halt danach sozusagen nichts im Repertoire, was du releasen kannst. Und das ist bei mir Gott sei Dank anders. Ich bin echt beschenkt damit, dass ich Songs schon immer geschrieben habe und es auch liebe zu schreiben. Also ich liebe es auch, Pop-Songs zu schreiben, auch für andere Künstler zu schreiben. Und deswegen, ich will da unbedingt am Ball bleiben. Bei mir kommt so ein bisschen die Arbeit gerade dazwischen. Ich muss halt natürlich auch ganz normal arbeiten. Aber ähm, ja, ich, wenn ich jetzt fleißig bin, bin, glaube ich, dann kann ich da echt was bewegen. Vor allem auch in meinem Genre.
0: Du hast gerade das Songwriting angesprochen. Ähm, wie schreibst du einen Song? Ist das unabhängig vom, du hast gerade gesagt, auch für andere, ist das unabhängig vom Genre oder entwickelt sich manchmal das Genre erst, das also ist erst eine Idee und dann merkst du, das ist, nicht, ist kein Rap-Song, sondern... Also
1: ich glaube, bei mir ist das wirklich richtig komisch. Ich bin wirklich ein Freak, würde ich sogar behaupten. Ähm, ich habe da manchmal auch irgendwie so einen Tunnelmodus, wo ich einfach abschalte. Also bei mir ist das in den, in den weirdesten Momenten, ich fahre irgendwie auf der Autobahn, gerade zu meinem Vater und plötzlich beamt sich so eine Melodie in meinem Kopf und ich bin dann wirklich wie so ein wie so ein Freak völlig besessen von dieser Melodie und ich kann dann nicht anders als sie zu summen und mich dazu zu bewegen und und dann fließt es meistens eigentlich das ist die eine inspirierende Art und Weise wo ich dann irgendwie auch was höre in meinem Kopf ich höre die Drums habe dann irgendwie so eine kleine Grundidee dann freestyle ich irgendwas, äh, nimm das mit einer Sprachnotiz auf. Ich habe so auf meinem Handy irgendwie bestimmt 20.000 Sprachnotizen mit irgendwelchen Ideen. Ähm, äh, guck mal, ich kann bestimmt hier <lacht> mal im Radio, wenn ich hier mein Handy aufmache, direkt was zeigen. Also wirklich einfach nur ganz random ähm, mal irgendwas angemacht hier. Also man findet immer irgendwas auf meinem Telefon, was ich so aufgenommen habe. Und dann fange ich eigentlich meistens an, was zu produzieren dazu, also Demos. Ich bin nicht der krasseste Produzent, ich kann aber meine Demos irgendwie machen und dann das auszuarbeiten. Andere Art ist eben, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was planmäßig mache, ich überlege mir irgendwie was, ich möchte ein Thema beschreiben, dann setze ich mich hin, nehme mir Zeit, mache mir Gedanken über äh, was für einen was für ein Ton möchte ich irgendwie als Grundton für den, für den Song haben, ähm, was will ich da reinstecken an, an Liebe oder an Zuneigung für den Titel, welches Thema möchte ich da bearbeiten und fange dann an wirklich konzentriert auf, für was zu schreiben. Also es gibt beide, beide Varianten.
0: Ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, wo ich mir Ideen <lacht> schicke. Das ist <lacht> total bescheuert. Ähm, <Aber. lacht> um. Wasch wollte ich noch ansprechen. Ja. Äh, ich glaube, das erste Mal habe ich diesen Namen, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich aber schon vor 15 Jahren oder sowas gehört. Der hat ja mhm. mal auch hier quasi in Hagen äh, für Furore gesorgt. Das war, glaube ich, im alten Gloria. Warst du da auch äh, bei diesen Shows oder so? Das war irgendwie äh, Nacht über Deutschland, Tour oder irgendwie sowas?
1: Tatsächlich war ich da nicht. Also ich bin jetzt ja 27, da war ich noch ein bisschen äh, mit dem Kopf woanders. Ähm, hab natürlich Rap extrem gefeiert. Ich war ein großer Rap-Fan, aber hab eine Zeit lang auch in Castro-Brauxel gewohnt und auch in in Hamburg und diesbezüglich war ich nicht dort, aber fand ich echt interessant, dass er hier in Hagen war. Also Hagen war ja mal wirklich eine richtig fette Musikstadt, ne? Also wenn man da mal so hinguckt, richtig cool.
0: Nicht nur, was Neudeutsche Welle angeht, sondern tatsächlich auch Rap, ne? Ja. Hat, äh, der Sebastian J7 viel, viel gerödelt, hat, glaube ich, alle Sitze aus dem Gloria-Saal geschraubt und so, aber. damit da die äh, Shows stattfinden konnten. Sehr schön. Ja, ähm, wo finden wir dich in fünf Jahren?
1: Ich weiß es nicht. Ich sag mal, so Gott will, da, wo meine Ziele mich hinbringen, aber ich bin für alles offen. Ich freue mich einfach nur, das Leben zu erfahren. Radio Hagen, der Podcast.